0: Hier, oh, ich hab dir da das Butterbier hingestellt, oh, bitteschön, dank dir, Prost, oh, auf was trinken wir denn, ähm, auf das Hogwarts bald wieder losgeht und dir wieder ordentlich Kundschaft in den Laden einrennt, <lacht> Oh ja, das wäre was. Na dann, Prost! Da hast du eben im magischen Rundfunk aber ganz schön was verpasst. Gab's schlechte Nachrichten? Oh, nein, nein! Blasius von Bienbad ist etwas übers Ziel hinausgeschossen bei seinem Auftritt. Ist ein ziemlich bekannter Musiker in der magischen Welt. Leonora musste ihre Sendung abbrechen. Oh Mann, wieso verpasse ich immer so eine Momente? Na, ich hoffe, dass nichts passiert ist. Ach, mach dir keine Sorgen. Leonora ist doch ziemlich tough, oder nicht? Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt. Bist du bereit für weitere Fragen? Äh, ja, sicher, sicher. Bitte, bitte. Was war dein Lieblingsfach in Hogwarts? Oh, »Zaubertränke. Okay, äh, wieso Zaubertränke?« »Ich war nie besonders gut in der Schule, aber Zaubertränke mochte ich. Ich habe immer minutenlang in den Kessel geschaut, wie es da blubbert und sich die Farben verändern und die Substanz...« <lacht> Der damalige Professor Tipp hat mir dann immer mit seinem schwebenden Rohrstock in die Schulter gebohrt und mich ermahnt, ich solle aufhören zu träumen. Ja, Aber ich mochte das. Das Lieblingsfach, wo man am meisten träumen kann. Puh, ich weiß gar nicht, was das bei mir war. Ich glaube, ich habe in jedem, äh, in, je, in jeder Unterrichtsstunde geträumt. Außer bei Sport natürlich. Zur nächsten Frage. Äh, hast du mal Quidditch gespielt oder warst du sogar mal in einer Hausmannschaft? Ah, nein, nein, Fliegen auf dem Besen. Ah, na gut, wenn's sein muss, aber mit Quidditch kann ich nicht allzu viel anfangen. Kann ja nicht jeder so ein talentierter Sucher sein wie du, Mo. <lacht> ah, 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 ah. Der war sehr lustig, aber Aberforth. Ähm, okay, kommen wir zur nächsten Frage. Was denkst du oder was hältst du von Gellert Grindelwald? Über den möchte ich ungern sprechen. Ah aber ein sehr talentierter bursche der viel unheil über uns alle gebracht hat hat meinem bruder den kopf verdreht ja elbes war sehr verliebt in ihn hat vieles nicht mehr gesehen was in seiner nächsten umgebung passiert ist was in seiner familie passiert ist liebe macht blind Elbes hat sich das viele Jahre vorgeworfen, aber was sie zusammen auf die Beine gestellt haben, ist nicht zu verachten. Aber ab einem gewissen Punkt ging es in sehr unterschiedliche Richtungen, dass Elbes ihn besiegt hat, und dass er die Kraft dafür aufbringen konnte, war die Wut, Liebe. Kann auch zu Wut führen. Eh? Und dies hat er gebraucht, um ihn zu besiegen. Ich glaube nicht, dass Elvis jemals mit jemandem darüber geredet hat. Danach hatte Elvis keine Liebesbeziehung mehr. Galat war seine große Liebe. Und er wurde so enttäuscht. Ja. Das ist, was ich dazu sagen kann. Ich persönlich halte ihn für einen der größten Scharlatane und falschsten Menschen, die ich kennengelernt habe, aber auch talentiertesten. Okay, dann will ich da erstmal nicht weiter drauf eingehen. Ähm, und wir kommen zur nächsten Frage. Warum trinkst du immer Holunderblütentee und keinen Alkohol als Barbesitzer? »Naja, das erklärt sich doch von selbst. Auf der Arbeit wird kein Alkohol getrunken. Naja, außer wenn es was zum Anstoßen gibt.« »Okay. Gibt es im Eberkopf auch etwas zu essen?« »Nein.« »Ja, das war kurz und knackig. Hast du noch Kontakt zu Harry, Ron und Hermine?« »Kontakt zu den drei. Nein, Kontakt würde ich nicht sagen.« ich habe sie auf der ein oder anderen Beerdigung gesehen, und wir haben hier und da mal ein Pläuschen gehalten. Aber wir müssen alle erst mal wieder ins normale Leben zurückfinden. Hermine hat gemeint, wenn sie das nächste Mal in der Nähe ist, würde sie auf einer Rhabarber-Kaktusschorle vorbeikommen. Mal sehen, wann sie hier aufschlägt. Aber äh, Briefkontakt oder ähnliches haben wir momentan nicht. Ich glaube auch, dass... Wer kommt hinter? Oh, moin Eberforth. Ah, Hagrid, ja. Sieh mal einer an. Mo ist auch wieder da. Na, wie ist es dir? Hey, Hagrid, ja, eigentlich ganz gut. Und bei dir? »Wow, äh, Schick siehst du aus. Was hast du denn da an?« »Ah, und? Gefällt's euch? Ist doch die Wiedereröffnung von Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Und da hab ich mir gedacht, ich probier mal was Neues aus. Und außerdem ist es verdammt warm draußen geworden.« »Ja, also sieht ziemlich fesch aus.« »Ah, dank dir. Äh, so, Aberforce, wo soll ich's dir hinstellen? Freddy meinte, dass es diesmal ruhig was mehr Honig sein kann.« Habt ihr noch ein Fässchen mit oben drauf gelegt? Ah, ja, super. Ich danke dir. Stell ihn einfach. Na, ja, genau. Neben die Theke. So. Da, da ist gut. Lass stehen. Ich bring's später runter. War echt ein gutes Jahr. Zumindest was den Honig angeht. Dieses Jahr ist er sehr cremig. Ich liebe es, wenn er cremig ist. Sag, Herr Crit, was willst du trinken? Nein, nichts heute. Nächstes Mal wieder. Muss noch ein paar Fässchen zur Rosmerto bringen und dann muss ich noch das ein oder andere erledigen, bevor es dann zur Winkelgasse geht. Oh, Hagrid, schade. Ja, ja, mach dir keine Sorgen. Ich komme ja wieder, ich komme ja wieder. Also, wir sehen uns die Tage. Macht's gut. Ah, Moment, Hagrid, Hagrid, was bekommst du von mir für den Honig? Ach, das kannst du mir beim nächsten Mal geben, ah, so wie immer. Ah, und das extra Fässchen? Ach, da doch nicht für. Ich freue mich doch, wenn der mit am Ende schmeckt. Ah, es ist auch immer das Gleiche mit dir. So, jetzt komm her, hier. So, bitteschön. Na gut, ja, das passt. Ja, reich, danke. Das. So. Also, auf dann. <lacht> Mach's gut, Hagrid. Ciao, Hagrid. Du machst selber Honig Maid? Ja, seit einiger Zeit probiere ich da ein bisschen rum. Im Keller. Die letzten Versuche waren gar nicht so schlecht. Recht annehmbar, möchte ich meinen. Wann kann man den probieren? Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen. Ich äh, sag dir Bescheid. Gut, ich werde dich noch mal drauf ansprechen. Also hey, machen wir weiter. Nächste Frage. »Vor welchem Todesser hattest oder hast du am meisten Angst?« Uuh, das sind Fragen.« ähm, »Nun ja, äh, am meisten Angst habe ich vor den Todessern, die spurlos verschwunden sind.« »Waldemar selbst und Bellatrix Lestrange waren sicherlich die Schlimmsten, was ihre Absichten angeht.« »Aber die sind ja zum Glück nicht mehr.« »Die Todesser, die in Azkaban sitzen, werden da wohl auch so schnell nicht mehr rauskommen. Es gibt einige, von denen man sicher ausgeht, dass sie sich im Ausland verstecken und ihre Identität und auch ihr Aussehen verändert haben. Aber es gibt immer noch eine unbekannte Anzahl von Todessern, von denen man nichts weiß. Da habe ich Angst.« »Wieso findet man sie nicht?« »Okay, aber wovor hast du da Angst? Also glaubst du, dass die was planen, oder?« »Nein, ich glaube, das ist deine Angst ja, mehr aus dem Bauch heraus. Das Unbekannte. Der gleiche Grund, warum so viele Menschen Angst im Dunkeln haben. Ich stelle mir schon manchmal vor, was die Entkommenen Todesser anstellen könnten. Aber ja, mehr aus einer launischen Angst heraus.« als dass ich wirklich davon ausgehe. Denn ohne Voldemort sind die meisten von ihnen, naja, sind wir mal ehrlich, nicht die hellsten Glühwürmchen. Okay, also hast du Angst vor dem unbekannten Todesser? Ah, ja, so kann man es sagen. Äh, okay, äh, nächste Frage. Hast du jemals daran gedacht, der Zaubererwelt den Rücken zu kehren und sie zu verlassen? Und wenn ja, warum? Was ist das denn für eine Frage? Na, natürlich nicht. Ich, ich meine, wo sollte ich denn stattdessen hin? In die Muggelwelt etwa? <lacht> das macht ja recht wenig Sinn, weil ich ja weiterhin ein Zauberer bin. Also, ich lebe ja sozusagen immer in einer Zaubererwelt, weil ich ein Zauberer bin. Da kann ich ja nicht vorweglaufen. Aber der magischen Gemeinschaft den Rücken zuzuwenden. Oh, bei den Muggeln leben. Nee, nee, Dann doch lieber zu den Wassermenschen. Nichts für ungut, Mo. Es gibt durchaus Tage, wo ich auch lieber bei den Wassermenschen leben würde. Da kann ich dir ein Liedchen von singen. Ist. Ich fühle mich hier schon ganz gut und selbst in meiner, naja, nicht so rosigen Vergangenheit hatte ich eigentlich nie im Kopf wegzulaufen, unterzutauchen und mich klein zu machen, ja, aber ganz zu verschwinden, nein. Jetzt zu einer Frage, die, naja, mehr oder weniger viele Hörer und Hörerinnen angesprochen haben, also scheint einige umzutreiben, diese Frage. Die ist vielleicht ein bisschen sehr persönlich, das kannst du selber einschätzen, inwiefern du sie beantwortest. Also, es wird darüber berichtet, dass du mal beschuldigt wurdest, einen unangemessenen oder, wie es auch häufig heißt, einen unziemlichen Zauber an einer Ziege durchgeführt zu haben. Hm, ja, Gerüchte, das ist auch schon zu mir durchgedrungen. »Aber soll ich dir mal ein Geheimnis verraten, Mo?« »Ja, klar.« »Soweit ich mich erinnern kann, bist du der Erste, der mir diese Frage gerade herausstellt. Und deswegen bekommst du auch eine ehrliche Antwort.« »Es gibt immer wieder Gäste, die hinter vorgehaltener Hand darüber tuscheln, warum ich eine so enge Bindung zu Ziegen habe. Aber glaubst du, jemand von denen hat mich mal darauf angesprochen? Nein, nein. Es steckt eine Geschichte dahinter, die dazu geführt hat, dass ich beschuldigt wurde, einen unziemlichen Zauber an einer Ziege vollführt zu haben.« also, ich habe dir vorhin erzählt, dass Ariana von einer Gruppe von Muggelkindern angegriffen wurde und dadurch nachhaltig geschädigt blieb. Sie war nicht mehr dieselbe und mein Vater kam nach Azkaban. Wir lebten damals in Wold on the Mold, ein Dorf, wo Zauberer und Hexen mit Muggeln Tür an Tür lebten. Nach dem Angriff auf Ariana wollte meine Mutter dort weg, um von den fragenden Blicken der Nachbarn zu entkommen, und wir zogen nach Godricks Hollow. Albes und mir war es verboten, auch nur irgendjemanden ein Wort über Ariana zu erzählen. Meine Mutter pflegte sie selbst und wollte nicht, dass das jemand bemerkte und Ariana ihr wohlmöglich noch weggenommen wurde. Ich war noch ein Kind, ich, ich müsste sieben oder acht Jahre gewesen sein. Ariana war ein Jahr jünger als ich. Heute würde ich sofort zum Sankt Mungo gehen und um Hilfe bitten. Meine Mutter brauchte Hilfe mit Ariana nur das hat sie selber nie eingesehen. Hat gedacht, das sandmungo würde sie wegsperren. Selbst zu dieser Zeit war das undenkbar. Das waren vielleicht Methoden aus dem Mittelalter, aber da war nichts zu machen. Ich kam als Kind nicht auf die Idee, das zu hinterfragen, was meine Mutter dort tat. Ich war mir sicher, sie wollte das Beste für Ariana. Das war auch sicher so, aber... Sie war nicht das Beste für Ariana. Ariana und ich liebten damals schon die Geschichte »Zicke, die zottlige Ziege«, das Märchen von Biedel dem Baden. »Zicke, die zottlige Ziege« war recht keck. Sie knabbert an deinem Öhrchen und läuft dann ganz schnell weg. »Zicke, die zottlige Ziege«, ja. »Früher hat Percival, mein Vater, sie uns immer vorgelesen, und als er weg war, habe ich sie Ariana vorgelesen. Sie konnte nicht genug davon bekommen. Als ich dann mit elf Jahren nach Hogwarts musste, konnte ich natürlich kaum noch Zeit mit Ariana verbringen. Wenn ich in den Ferien nach Hause kam, merkte ich, wie sie immer trauriger wurde.« meine Mutter untersagte ihr nach wie vor, das Haus zu verlassen. Und dann, in meinem zweiten Schuljahr, in den Ferien, als ich zu Hause war und meine Mutter schlief, nahm ich Ariana und schlich mit ihr vor die Tür. Sie war ganz ruhig an meiner Hand. Unten an einem kleinen Hügel hinter einem Waldstück stand ein alter Bauernhof den ich schon länger ausgekundschaftet hatte. Er wurde von Muggeln betrieben. Dort führte ich Ariana hin. Ich schlich mit ihr durch ein altes Holztor, das nur mit einem metallenen Riegel verschlossen war, in einen Stall. Ich machte das Tor hinter uns zu und erschrak, denn plötzlich stürzte Ariana. Sie flog nach vorne mit ihren Knien ins Stroh, und ich hatte beinahe einen Herzstillstand. Du musst wissen, in diesem Stall war es stockduster. Nur eine Laterne, die im Hof stand, gab etwas Licht durch ein Gitterfenster. Wir beide waren erschrocken, drehten uns um... Und ein Zicklein stand vor uns und stierte uns an. Ha! es ging mir gerade mal ha, bis hierhin, bis zum Gürtel« und war ganz in Weiß. Es leuchtete in der Dunkelheit.« der Kleine hatte es irgendwie aus den Boxen geschafft, in denen die anderen Ziegen untergebracht waren und war jetzt sichtlich erbost, dass wir seinen Stall betreten hatten und hat kurzerhand mit seinem Schädel in Arianas Hintern gestoßen. <lacht> Ariana und ich sahen uns an und mussten herzhaft loslachen, aber haben es natürlich schnell unterdrückt, weil wir niemanden wecken wollten.« Ariana hat von sich aus das Zicklein auf die Arme genommen und zurück in die Stallbox zu den anderen Ziegen gebracht. Stundenlang waren wir dort und beobachteten die Ziegen und fütterten sie und verwechselten andauernd Stroh mit Heu. Ah, ich weiß bis heute den Unterschied noch nicht. In den nächsten Jahren bin ich in den Schulferien immer mit Ariana ausgebüxt und wir haben uns das Zicklein angeschaut. Wir haben es Abiana getauft, eine Mischung aus unseren Namen. Ariana war, sobald wir den Stall betreten hatten, eine andere. Sie strahlte und lachte viel. Zu Hause hatte sie so gut wie kein Wort von sich gegeben. Ich habe versucht, meine Mutter zu ermutigen, Ariane auch andere Sachen sehen zu lassen. Natürlich konnte ich ihr von unseren nächtlichen Ausbrüchen nichts erzählen. Aber meine Mutter wollte nichts davon hören. Und ich war zu jung, mich gegen sie zu behaupten. Meine Mutter schaffte sich ein Gefängnis und hielt Ariana ebenfalls darin gefangen. Wohin das führte, wissen wir beide. Ariana hatte einen unkontrollierten magischen Ausbruch, und meine Mutter starb. Man merkte Ariana kaum etwas an. Sie trauerte nicht. Sie zeigte kaum eine Regung. »Wollte immer nur mit mir zu Abriana, der weißen Ziege. Denn das Zicklein war inzwischen richtig ausgewachsen. Eine große weiße Ziege. Und das Fell glänzte nach wie vor. Äh, hast du noch was zu trinken, Mo? Äh, Ich »Alles gut, danke. Ähm, und wie ging's weiter?« wie du weißt, verstarb kurz nach meiner Mutter auch Ariana. Es war nicht mal ein Jahr zwischen den beiden Unfällen. Ich bin weiterhin zum Stall gegangen. Ich blieb da oft bis weit nach Sonnenaufgang. Der Bauer hat mich mehr als einmal dort erwischt und aus dem Stall verscheucht, hat mich für einen rumstreuenden Jungen gehalten, der nur einen Platz zum Schlafen suchte. Deswegen war er auch nicht allzu streng mit mir. Ich habe angefangen, mit der Ziege zu reden. Habe er alles erzählt, was ich Ariana erzählen wollte? Über... Meine Probleme in Hogwarts, wo Elbes gerade so treibt, und dass ich sie vermisse. Bis ich dann angefangen habe, die Ziege zu verhexen. Du wollt, also du hast sie verhext? Ähm, ja, für gewisse Zauber musst du wissen, an Tieren brauchst du in der magischen Welt eine Genehmigung. Und ich habe versucht, die Ziege so zu verhexen, dass sie auch mit mir reden kann. Denn sie wusste ja alles über mich. So wie Ariana. Aber sie antwortete nicht so wie Ariana. Ich habe es oft so lange versucht, bis ich eingeschlafen bin. Und einmal bin ich nicht rechtzeitig aufgewacht und die Ziege lag in meinen Armen. Aber anstatt wie eine Ziege rumzublöken, hat sie Wortfetzen von sich gegeben. Und der gute, grauhaarige Muggelbauer stand mit aufgerissenen Mund vor uns. Ja, du kannst dir vorstellen, was dann passiert ist. Davon hat das Ministerium Wind bekommen und mich wegen unziemlichen Zaubern an einer Ziege bestraft. Ja. Ist natürlich verboten, außerhalb von Lehranstalten Tiere zu verhexen, vor allem wenn sie Muggeln gehören. Ah, okay. Hey, vielen Dank erstmal, dass du uns die ganze Geschichte erzählt hast. Also für mich ist das auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich kenne das auch. Also bei mir sind es vor allem Orte, die ich mit Erlebnissen aus der Vergangenheit gekoppelt habe. Und wenn ich diese Orte wieder betrete oder sehe oder manchmal auch nur, wenn ich darüber rede, muss ich dann an ja gewisse Erlebnisse zurückdenken. Ich glaube auch, dass, dass das jeder irgendwie kennt oder jeder sowas hat. Klar, bei dir war es wahrscheinlich noch intensiver, weil du jemanden da verloren hast, mit dem du da was geteilt hast und ähm, ja... Klar, so ein Zauber dann auszuführen ist verboten. Aber ähm, ja, ich denke mal, irgendwo ist das auch nachvollziehbar. Und dass das Ministerium dann da das als unziemlich einstuft, so ein Zauber, okay, das kann ich, das kann ich nicht bewerten. Ja, aber... Äh, ja, mag etwas merkwürdig sein und das ist auch voll okay. Aber wenn ich Ziegen sehe oder einen Ziegenstall rieche... Denke ich an die Jahre zurück, in denen ich mit Ariana gelacht habe und sie das Zicklein auf den Armen hielt? Schau! Expector Patronum. Wow! Eine Ziege. Ja! Eine Ziege. Sir, was machen die? Ist, äh, ist alles in Ordnung? Ah, ja, Freddy, alles gut. Ich habe Maul nur meinen Patronus gezeigt. Ah, so ist das. Ja, Maul, immer wenn ich einen Patronus heraufbeschwöre, denke ich an diese Tage zurück. Verstehe, okay, danke. Prost. Prost. Auf Abriana. Sir, ich möchte auch gerne etwas trinken. Ja, natürlich, Freddy. du kannst dir einen Dattelpunsch nehmen, äh, da drüben. Sir, ich hätte gerne ein Butterbier. Nein, Freddy. und du weißt auch warum. Nimm dir einen Punsch äh, und pass mal bitte hier kurz auf die Theke auf, ich äh, bring den Honig in den Keller, okay? Selbstverständlich, Sir. Freddy, alles gut bei dir? Ja. Ich wollte ja nochmal mit dir reden, und zwar. Mr. Mo. zum Reden haben wir immer Zeit, zum Trinken nicht. Oh, äh, Freddy, das sind whisky Mister Mr. Mo, schreiben Sie sich eins hinter die Ohren. Für jede Unterhaltung, die neu beginnt, die Kehle mache feucht geschwind. Oh, okay, aber hat Aberforth nicht gesagt, dass du, ähm, diesen Punsch da trinken sollst? Nein, hat er nicht. Äh, doch, du sollst kein Butterbier trinken, sondern den Punsch. Und jetzt schenkst du Whisky. Äh, wow, 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 nee, nicht so viel, nicht so viel. So. Wow. Ach so, ja, ich soll kein Butterbier trinken. Richtig, richtig. Das liegt daran, dass der Vorrat zu Neige geht. So, der hier, Bitte schön. So, nimm das Pinnchen in die Hand und kipp es in den Rachen rasant. Prost. <lacht> oh. Aua, ich seh nichts. Verdammt. Vorrat. Oh, Zahn! Ah! Puh. Ai, 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 ai. ah. Hm. Okay. Also, ähm, wie ihr gerade gehört habt, ist Aberforth ja gerade in den Keller gegangen. Und die Zeit nutzen wir kurz. Ähm, ich will nämlich mit ihm die Kategorie entweder oder noch machen. Die habe ich auch mit Hagrid gemacht, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Das heißt, ihr könnt jetzt schnell in die Kommentare schreiben. Was für entweder oder Fragen ich ähm, ja Aberforth stellen soll. Ein Beispiel ist, wenn du dich entscheiden müsstest, Aberforth, entweder ein Jahr lang nur Spinnen essen oder einen Tag der Praktikant von Percy Weasley sein. Äh, so sowas. Und dann muss er sich für eine Sache entscheiden. Das will ich auf jeden Fall mit Aberforth noch machen. Und äh, ja, also schreibts unten in die Kommentare rein und ich. Mr. Ähm, Mo, oh, oh, was ich sie schon immer mal fragen wow... Haben wir? Wir wollten also, reden Sie mit mir. Fetty, was ist denn... Oh, verdammt. Fetty, was ist denn... Mit? Was? Nein, nein nein, mit Flasche. Flasche. nein, nein. Gib mir die Flasche, Fetty. So, ein kleines... Oh, wenn du nicht trinkst genug, verlässt dich schnell. Oh, ach, du
1: heilige. Ui, 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 meine Lieben, passt ja auf, dass eure Hauselfen nicht zu oft zum Butterbier greifen. Sag mal... Gibt eigentlich bei den Muggeln sowas wie Hauselfen? Oder macht ihr etwa alles selbst? Ich habe mir noch nie richtig Gedanken darüber gemacht. Ich merke, wie das Auseinandersetzen mit Muggeln meinen Horizont ganz schön erweitert. Zum Beispiel wie viele Muggelnetzwerke und Plattformen es gibt. Wir haben nur das Flohnetzwerk. Ich verstehe gar nicht, wie Moda schafft, auf all denen aktiv zu sein. Bei meinem kaputten Besenstiel, ich hätte da gar nicht die Zeit für. Aber wen es interessiert, es stehen alle Infos dazu in der Beschreibung dieses Hörspektakels hier. Schaut da mal vorbei und folgt Mr. Müh auf diesen ganzen absurden Muggelplattformen. Ich verstehe auch gar nicht, wen das interessieren sollte. Wobei, mir hat er mal gesagt, er macht da auch immer mal wieder Werbung für mein Spotsblatt. Hm, vielleicht ist das ja doch ganz gut, ne? Ach ja, und danke an Jacqueline D. Ich habe mich mega über deinen Leserinnenbrief gefreut. <lacht> Wie schön, dass ich euch Muggeln helfen kann. Aber ich glaube, liebe Jacqueline, was deine Katze da nach Hause gebracht hat, ist kein Bautruckel, sondern einfach nur ein Ast. Sorry. Mo Entertainment. Lass uns was hören.